0: más oscuras toman vida comenzamos hola amigos espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a otro programa de relatos para no dormir en esta ocasión vamos a hablar de otro asesino serial Ed Kemper el asesino de colegiales o el gigante de Santa Cruz Egbón Emil Kemper nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Fue testigo de innumerables discusiones familiares, las cuales terminaron con la separación de sus padres. Klarner despreciaba a su marido, al que criticaba constantemente por no tener estudios y no ganar dinero suficiente. Además, decía que era poco exigente con el pequeño Ed y muy estricto con sus dos hermanas. Por su parte, el Kemper padre, era un sujeto taciturno y tranquilo, que quería mucho a sus hijos. Pero no pudo soportar los constantes insultos de su mujer y decidió marcharse de casa. El chico y sus hermanas quedaron bajo el cuidado de su madre. Una mujer irracional, conflictiva, bipolar y sumamente manipuladora. Poco tiempo después, Klarner comienza a encerrar a su hijo en el sótano durante la noche, porque pensaba que este podía abusar sexualmente de sus hermanas. Ed, con solo ocho años de edad, se sentía culpable de algo que apenas podía comprender. Es en aquel sótano donde las primeras fantasías asesinas de Ed comienzan a forjarse. Ocho meses más tarde, su padre se enteraría de aquello y le exige a Klarner que deje de encerrarlo o llamaría a la policía. Al poco tiempo, el chico asesina al gato de la familia, enterrándolo vivo. Días después, desentierra su cadáver, le corta la cabeza y la pone en la cabecera de su cama. En el colegio, el silente Ed no hablaba con nadie y sus compañeros le temían, pues era muy alto, corpulento y los quedaba mirando fijamente, sin musitar palabra. Su madre jamás se dio cuenta de que fantaseaba constantemente con la muerte. Jugaba a la silla eléctrica y a la cámara de gas, en donde él era ejecutado. También decapitaba las muñecas de sus hermanas con tijeras y torturaba cruelmente animales pequeños. En una ocasión, Ed le confiesa a una de sus hermanas que estaba enamorado de su maestra de escuela. Sorprendida por la confidencia, la chica lo anima a que se atreva a besarla, pero el muchacho respondería, no puedo, tendría que matarla primero. Años más tarde, Kemper confesaría que una noche visitó la casa de su maestra, armado con una bayoneta, y se quedó parado frente a la ventana. En aquel lugar, fantaseó con matarla y llevarse su cuerpo para hacer el amor con ella. Luego de un par de minutos, se retiró del lugar. Era evidente que sus retorcidas fantasías estaban llegando demasiado lejos. En 1963, Ed Kemper agota la paciencia de su madre, con la cual discutía asiduamente. Había robado el auto de su padrastro para visitar a su padre en Los Ángeles. Finalmente, Ed Kemper se va a vivir con su padre a Los Ángeles, el cual también se había vuelto a casar y lo recibió sin problemas. Sin embargo, Ed despertó el espanto de la nueva esposa de su padre, la cual se sintió intimidada por la apariencia y el físico del joven. Algo en la mirada de aquel chico no le gustaba. Fue tanta la insistencia que el hombre decidió mandar a su hijo a la casa de sus padres, quienes tenían un rancho en California. Como era de esperarse, el joven Kemper se sintió despreciado. Todo comenzaría a salir terriblemente mal desde entonces. Ed descubriría que su abuela paterna era casi tan insoportable como su madre, lo que terminó por sacarlo de quicio. En la mañana del 27 de agosto de 1964, Ed tomó un rifle calibre .22 y le dijo a su abuela que saldría a cazar conejos. La mujer, que se encontraba en la cocina, ordenando unos libros, le advirtió que no disparara a los pájaros. Kemper salió de la casa, pero se detuvo a los pocos metros. Preso de un aire incontrolable, se dio media vuelta, apuntó su rifle a través de la ventana de la cocina y le disparó en el rostro a su abuela para posteriormente rematarla en el piso con tres tiros a quemarropa y varias puñaladas. Luego del espantoso crimen, esperó pacientemente a su abuelo, que había ido a buscar una encomienda en su camioneta. Cuando lo divisó, se le acercó y le disparó en la cabeza, matándolo en el acto. Inmediatamente después, Clarner recibió una llamada de Ed. En ella, el muchacho le dijo que sus abuelos habían muerto. Sospechando que su hijo tenía algo que ver, le ordenó que llamara inmediatamente al sheriff. Posteriormente, Ed llamó a la policía y le dijo con voz tranquila y monótona, «Les he disparado a mi abuelo y abuela. Están muertos». Cuando los policías que llegaron al lugar le preguntaron por qué lo había hecho, el muchacho dijo, Quería saber qué se sentía matar a mis abuelos. Durante el juicio, Kemper declaró que odiaba a su abuela. Sin embargo, esto no explicaba el por qué había matado también a su abuelo. Ante la pregunta, Eck respondió, a él lo quería, no podía verlo sufrir porque su nieto había asesinado a su esposa. La frialdad de la confesión del joven asesino convenció al jurado de que se trataba de un enfermo mental y fue internado el 16 de diciembre de 1964, en un hospital de alta seguridad para agresores sexuales y criminales de Méndez. Allí, Edmund Kemper se transformó en un interno modélico, demostrando ser un chico brillante, agradable, agudo y sumamente inteligente. Los test psicológicos y psiquiátricos demostraron que poseía un IQ de 145. Despertó la simpatía y se ganó la confianza de varios doctores, quienes le permitieron el acceso a los informes psiquiátricos de otros internos, con el fin de catalogarlos y ordenarlos en carpetas. Sin embargo, Kemper solo lo hizo para memorizar las respuestas correctas, con la idea de sortear con facilidad las pruebas que se le realizaban a él mismo con regularidad. Como era de esperarse, los resultados de las evaluaciones psiquiátricas realizadas en Kemper resultaron tremendamente positivas. En 1969, y a pesar de que varios psiquiatras aconsejaron no dejarlo en libertad, pues pensaban que se trataba de un peligroso y astuto psicópata, Edmund Kemper consigue ser dado de alta y vuelve a vivir con su madre, algo que los profesionales también habían desaconsejado rotundamente. Con 21 años de edad, 2.5 metros de estatura y 135 kilos, Ed había salido del manicomio convertido en un verdadero gigante. Lejos de haberse mejorado, no solo había aprendido de memoria los test psiquiátricos para simular un pensamiento racional y normal, sino que había compartido experiencias con peligrosos violadores, los que le confesaron varios de los métodos que utilizaban para engañar y violar mujeres. Ed Kemper se había transformado en un sujeto mucho más peligroso que antes y se encontraba en libertad. Se mudó inmediatamente a Santa Cruz, pues su madre se había divorciado por tercera vez y llevaba un tiempo viviendo allí. Por aquel entonces, se sentía aún más alienado. La revolución hippie se había tomado en los Estados Unidos y él no empatizaba con ellos. A pesar de ser un joven de 21 años, veía a los hippies como chicos de clase baja y los despreciaba. De hecho, su propia madre tenía una apreciación similar sobre dichos jóvenes. Él vestía de forma convencional. Llevaba un bigote recortado, cabello corto, y unos grandes lentes de marco metálico. Kemper comienza a pasar el tiempo en un bar de policías, conocido como el Yuri Room, el cual estaba ubicado justo al frente del juzgado local. En él, decenas de agentes de la ley se reunían a compartir sus experiencias y no tardó en hacer buenos amigos con ellos. X se sentía mucho más a gusto en ese lugar, en medio de sujetos mucho más conservadores. De hecho, se convertiría en amigo de varios de los agentes, quienes solían bromear con él y terminaron apodándolo Big Dead debido a su estatura descomunal. Kemper demostraba tener un sentido del humor negro, irónico y mordaz, lo que despertó la simpatía de todos los que asistían con regularidad a dicho recinto. Es en ese momento cuando decide intentar formar parte del cuerpo de policía. Kemper admiraba a Young Way y quería verse a sí mismo como un policía rudo, pero justo. Sin embargo, su estatura le jugó en contra y fue rechazado por ser demasiado alto. Aquello significó un gran golpe para sus pretensiones. Anhelaba ser un policía, tener poder y autoridad. Despechado tras el rechazo, desechó todas las otras opciones que se le presentaron, como estudiar una carrera universitaria. Era un sujeto sumamente inteligente, pero se cerró a toda otra alternativa y decidió buscar un trabajo mediocre, con tal de salir de casa y no pasar demasiado tiempo con su madre. Meses más tarde consiguió un empleo en el departamento de autopistas de California, como guardavías. Logró comprarse una motocicleta, pero sufrió un accidente que lo dejó con una herida leve en la cabeza. La compañía de seguros le cedió un automóvil de segunda mano, con el cual pareció quedar conforme. Al poco tiempo alquiló una casa en los suburbios de San Francisco, lo que significó un alivio tanto para él como para su madre. El movimiento hippie había desatado un espíritu de cierto relajo y displicencia en gran parte de la comunidad adolescente de Santa Cruz y los Estados Unidos. Kemper observaba anodadado cómo varias muchachas hacían auto -stop en las carreteras cercanas, vestidas ligeras de ropa y sin ningún tipo de cuidado. Poco a poco, se animó a detenerse frente a ellas para conversar un rato, antes de despedirse amablemente y marcharse. Kemper quería evaluar qué tan cauteloso podía llegar a ser al acercarse a una chica sin despertar sus sospechas. Aún dentro de su vehículo, lucía como un sujito enorme, pero comenzó a cuidar sus formas con tal de parecer alguien educado y agradable. Incluso, compró un par de gafas que lo hacían ver ridículo, solo para no lucir como alguien intimidante. Su objetivo era conseguir que alguna chica se subiera a su vehículo sin sentirse amenazada, hasta que lo consiguió. Entre 1970 y 1971, Kemper transportó a más de 150 jóvenes que hacían auto en las carreteras de Santa Cruz, sin tocarles un solo cabello. Se mostraba como un sujeto simpático, inocente y amable, además de un excelente conversador. Incluso había aprendido un pequeño pero efectivo truco para despertar la confianza de las chicas que cuando él se ofrecía llevarlas, lo miraban con algo de suspicacia. Cuando se detenía en su automóvil y las mujeres le indicaban a dónde iban, quien miraba la hora en su reloj y dudaba un par de segundos antes de invitarlas a subir al coche. Ese pequeño detalle hacía que las chicas pensaran que se trataba de un sujeto ocupado, que debía ir al trabajo o volver pronto a su casa. Difícilmente podían sospechar que se encontraba, cara a cara, con un calculador y sagaz psicópata. Que solo estaba testeando sus métodos de engaño. El 5 de mayo de 1972, la decisión ya estaba tomada. Kemper buscaría una chica a la cual asesinar. Mientras conducía su Galaxy 4, se topó con dos adolescentes que pedían un aventón. Mary M. peace y Anita Luches, de 18 años, le pidieron a Kemper que las llevara a la Universidad de Stanford. Este les dijo que podía dejarla cerca y ambas jóvenes subieron a su coche. Tras unos cuantos minutos de viaje, Kemper se salió de la carretera y las chicas comprendieron que estaban en problemas. El conductor las apuntó con un revólver de 9 milímetros y detuvo el vehículo. Mary era una muchacha muy atractiva e inteligente. Intentó razonar con su captor, el cual comenzó a sentirse algo incómodo por la gran personalidad que demostraba la chica. Sin embargo, Ed no tenía planeado detenerse. Había fantaseado durante años con asesinar a una joven estudiante y lo llevaría a cabo hasta las últimas consecuencias. Inmovilizó a ambas jóvenes y metió a Anita en el maletero. Según él, sus intenciones eran las de llevarlas hasta su departamento, pero tan pronto se vio a solas con la bella Mary, le puso una bolsa de plástico en la cabeza y procedió a estrangularla con un cinturón de cuero. La joven luchó desesperadamente por su vida, mordió la bolsa y le hizo un agujero para poder respirar, mientras gritaba y se retorcía. De pronto, se escucharon unas voces cercanas. Mary continuó gritando, por lo que Kemper decidió coger un cuchillo y apuñalarla en repetidas ocasiones, intentando dar con su corazón, pero no lo consiguió. Las puñaladas fueron tan brutales que una de ellas atravesó por completo a la pobre chica, que seguía forcejeando hasta que el gigante la cogió por el mentón y la degolló. La lucha cesó y Mary se desvaneció, muriendo desangrada. Minutos después, Kemper abrió el melitero y la otra joven, Anita, fue su siguiente víctima. Ambos cayeron al piso en donde Kemper la apuñaló hasta la muerte. Cogió ambos cadáveres, los metió en la cajuela del auto y se marchó del lugar. Cuando volvió al departamento que había arrendado, sacó los cuerpos de su automóvil, los introdujo a su habitación y procedió a descuartizarlos, mientras iba registrando el proceso con una cámara Polaroid. Mantuvo relaciones sexuales con parte de los cadáveres antes de meterlos en bolsas, llevarlos de vuelta a su maletero y dirigirse a un sitio abandonado en donde los sepultó. Sin embargo, Kemper había guardado las cabezas de ambas jóvenes en su habitación. Esto se transformaría en uno de sus fetiches más oscuros, el cual consistía en masturbarse frente a las cabezas decapitadas de sus víctimas, además de atesorarlas como si se tratasen de trofeos. Como era de esperarse, a los pocos días la pestilencia de su habitación se volvió un inconveniente. Sabía que si se iba a deshacer de las cabezas debía ser de forma eficaz o las chicas podían ser identificadas por sus registros dentales. Finalmente, decidió conducir hasta una montaña y lanzarlas por un barranco. Ambas jóvenes aparecieron posteriormente en los reportes de personas desaparecidas. Sin embargo, la policía no había iniciado ninguna investigación seria, pues muchas chicas y chicos solían huir de casa a otros estados influenciados por el estilo de vida hippie imperante en aquellos años. Kemper, por su parte, estaba consciente de que había cometido un crimen defectuoso y no había sido tan reconfortante como lo había imaginado. Había vacilado a la hora de encañonar a Mary, pues le pareció una muchacha atractiva e inteligente. Tuvo que forcejar demasiado para asesinarla, y había escuchado a personas cerca del lugar elegido. Cuando apuñaló a Anita, se había herido a sí mismo con el cuchillo. Todos esos detalles tendrían que corregirlos en sus próximos ataques. Pasaron cuatro meses antes de que las cabezas de las dos jóvenes fueran halladas. Como el asesino tenía previsto, los restos fueron identificados por sus registros dentales y la policía se encontraba ante un espeluznante doble asesinato. Sin embargo, Kemper estaba tranquilo. Seguía asistiendo al jury run y los agentes que comentaban el caso confesaban que no tenían ninguna pista sobre aquel crimen. Además, Kemper sabía que había sido suficientemente astuto como para no dejar ninguna huella que lo incriminara. Poco tiempo después, Ed Kemper sufrió un accidente en la motocicleta que le dejó con un brazo enyesado y obtuvo una licencia médica por varios meses, por lo que decidió dedicar su tiempo libre en idear alguna forma de limpiar sus antecedentes juveniles, pues había decidido buscar un mejor empleo y comprar un revólver. Había pasado cinco años en un hospital psiquiátrico por asesinar a sus abuelos, así que no sería tarea fácil. En su mente, Kemper seguía reviviendo una y otra vez el asesinato de las dos chicas. Se masturbaba mirando las fotos que le había tomado y de vez en cuando visitaba las improvisadas tumbas en las cuales aún se encontraban enterradas, aunque sin sus cabezas. Según sus posteriores confesiones, se había enamorado de Mary. El 14 de septiembre, Kemper volvería a actuar. Esta vez, su víctima sería Aiko una joven estudiante oriental de solo 15 años. La joven no solía pedir aventones en la carretera, pero iba atrasada a una clase y decidió hacer autostop. Ed se detuvo y se ofreció para llevarla, a lo que la chica accedió agradecida. Sin embargo, a los pocos minutos de trayecto, Kemper cambió de rumbo abruptamente y la joven comenzó a ponerse nerviosa. El conductor sacó una Magnum 357 se la colocó en las costillas, asegurándole que no le haría daño. Es más, le confesó que se iba a suicidar, pero antes quería conversar con alguien, pues se sentía triste y solo. Seguramente la joven le creyó y se dejó conducir hasta un lugar alejado pensado. Inocentemente, que podría salir con vida de aquella situación, tras detener el vehículo y amordazarla, Kemper la sofocó hasta dejarla inconsciente para luego violarla y estrangularla con una bufanda que llevaba a la misma víctima. Luego introdujo el cadáver de la chica en el maletero de su vehículo y condujo hasta un bar cercano, en donde entró para beber una cerveza. Ed Kemper se sentía pleno. En esta ocasión, el crimen había resultado mucho más satisfactorio por el hecho de que mantuvo la situación bajo control todo el tiempo. Incluso decidió visitar a su madre, pocas horas después de haber asesinado a aquella chica, con el único fin de analizar su propio comportamiento o si demostraba algún rasgo de nerviosismo. Tiempo después, tras su detención, él mismo confesaría lo siguiente. Durante hora y media hablé con mi madre de cosas intrascendentes, exclusivamente para pasar el tiempo, diciéndole por qué estaba más bajo a la bahía. Una mentira, una invención, comprobando con ella si se revelaba en mi rostro, en mi comportamiento, o en mi modo de hablar algo de lo que estaba haciendo, y no fue así. Ella no se mostró alarmada en absoluto ni hizo preguntas inoportunas. Cuando Kemper se despidió de su madre y salió de la casa, no pudo resistir la tentación de mirar en el interior del maletero de su automóvil, sabiendo ya que estaba muerta, palpándole el cuerpo para saber qué partes estaban aún calientes, más bien por curiosidad. Más tarde llegó a su departamento donde descuartizó el cadáver de Aiko y diseminó sus restos en las montañas de Santa Cruz. Nuevamente, el asesino había guardado la cabeza de su víctima. Dos días más tarde, Kemper debía asistir a una entrevista con una pareja de psiquiatras forenses en Fresno para evaluar su actual estado mental. Una vez que se presentó ante los especialistas, estos quedaron muy satisfechos por los grandes avances del paciente. Su actuación resultó tan convincente que decidieron acceder a la solicitud que había realizado meses antes para limpiar sus antecedentes juveniles por el asesinato de sus abuelos. Lo que no sabían era que Kemper había asistido a la cita con la cabeza de Aiko en el maletero de su coche. Cada vez que asesinaba a Kemper se sentía más seguro. Al mismo tiempo buscaba situaciones riesgosas para exaltar esa sensación de control e impunidad que lo gratificaba. Seguía asistiendo al bar de policías con los cuales conversaba amigablemente y entre los cuales no despertaba la más mínima sospecha. Es más, varios de los agentes ya le habían cogido bastante estima. Al mismo tiempo, continuaba deteniéndose en las carreteras para llevar a distintas autopistas a paraderos desconocidos. Conversaba con ellas un par de minutos y evaluaba si se trataba de una víctima potencial o no. Si la joven era una estudiante libertina, de clase media y atractiva, pensaba inmediatamente en matarla. Por el contrario, si la joven era de clase baja, sin estudios o con dramas familiares, Kemper perdía el interés en ella. Su idea era golpear a la sociedad donde más le dolía y, según él, era en ese perfil de mujeres. Sin embargo, tampoco actuaba de forma impulsiva. A la gran mayoría de ellas no les hizo daño alguno. El siguiente asesinato lo cometió el 8 de enero de 1973. Ed aún tenía el brazo escañolado, pues la lesión había tardado más de la cuenta en sanar y aquello le estorbaba a la hora de cometer sus crímenes. Como aún no podía volver al trabajo, el dinero comenzó a escasear y se vio obligado a volver a casa de su madre. Aquello lo tenía sumamente disgustado. Aún así, por fin conseguiría comprar su propia pistola. Sus papeles estaban completamente limpios y no resistió la tentación de salir a estrenar su arma con una nueva víctima. Tras dar varias vueltas cerca del campus universitario de Santa Cruz, divisó una joven que hacía autoestop. Su nombre era Cynthia Shawl una bella estudiante que cometió el peor error de su vida al subirse al vehículo de un desconocido. Una vez más, Kemper decidió utilizar su truco del suicida. Le mostró el arma y le dijo que quería quitarse la vida, que no le haría daño y que solo deseaba charlar. Quería quitarse la vida, que no le haría daño y que solo deseaba conversar. Cynthia quedó pasmada y ante la extraña situación solo se limitó a colaborar. Tras llevarla a un lugar aislado, le dijo que deseaba seguir conversando con ella en su casa, pero que debía meterla al maletero para que su madre no la viera llegar con una chica. Después de varios minutos de insistencia, Cynthia accedió y se metió al portamaletas. Kemper, sin perder el tiempo, sacó su revólver y la mató de un disparo en la cabeza. Posteriormente, huyó con el cadáver y lo escondió en el armario de su casa. Al día siguiente, abusó sexualmente del cuerpo y lo descuartizó, para luego lanzar los restos por un barranco. Nuevamente, se quedaría con la cabeza de su víctima para sus prácticas necrófilas. Pero, esta vez, un policía encontraría partes del cuerpo de la chica a tan solo dos días del crimen. Aquello complicó al asesino, quien decidió quemar la cabeza en cuanto se enteró del hallazgo y se deshizo de todas las evidencias. Ed cometía sus crímenes de forma cada vez más mecánica, sin remordimientos, como si se tratara de un autómata. El asesinato de Cynthia no le había provocado ninguna emoción. La mató de un solo disparo, sin titubear, sin inmutarse. Aún así, sus sórdidos deseos de asesinar seguían intactos. El 5 de febrero, Rosaline Torpe, una estudiante de 23 años, decidió hacer autostock en la carretera cercana a la Universidad de Santa Cruz. El Kemper, quien pasaba por el lugar, detuvo su vehículo y le invitó a subir. Ambos se fueron conversando amenamente hasta que divisaron a otra joven en la autopista. Se trataba de Alice, una joven de 21 años que se encontró en un lugar apartado y oscuro del camino, pidiendo un aventón. Ed no dudó en detener su automóvil y Alice se sentó en el asiento trasero. En ese mismo momento el conductor sacó un revólver y le disparó en la sien a Rosalind, la cual se encontraba en el asiento del copiloto. Luego comenzó a disparar sobre Alice hasta matarla. Mientras conducía el vehículo, quien sentía la curiosidad de abrir el cráneo de Rosalind, pues tenía una frente amplia y el asesino quería ver cómo lucía su cerebro. Sin embargo, escuchó quejidos en el asiento trasero. Alice seguía con vida, condujo hasta el lugar solitario, detuvo su automóvil y le disparó en la cabeza para posteriormente volver a la casa de su madre con ambos cuerpos en el maletero de su coche. Una vez en casa, ex saludó a su madre y después de algunos minutos, cerca de las 10 de la noche, le dijo que saldría a comprar cigarrillos. Fue hasta su vehículo, que estaba aparcado en plena calle. Abrió el maletero y decapitó a Rosalyn y a Alice con un cuchillo. A pesar del atrevido acto de Kemper, nadie lo vio. Al día siguiente, abusó de los cuerpos decapitados, aunque no los descortizó completamente y solo amputó sus manos. Por lo visto, Aquello ya no llamaba mucho su atención. Metió ambos cadáveres en su maletero y fue a visitar a un amigo que vivía cerca de San Francisco. Su idea era la de deshacerse de los restos en un lugar diferente, para despistar a la policía. Finalmente, lanzó los cuerpos de Rosalind y Alice por un barranco en Eden Canyon. Las cabezas y las manos de sus víctimas fueron a dar al fondo de un lugar conocido como el Acantilado del Diablo. Kemper comenzó a beber con más frecuencia de lo habitual. Sin embargo, cada vez que cometía un crimen, se encontraba sobrio. Según sus posteriores confesiones, quería parar de matar y solo estando borracho podía detenerse. Pero sus fantasías necrófilas continuaban acosándolo y no podía controlarse. Dos semanas después del doble crimen, los restos de Torpe y Liu fueron encontrados por la policía. Como si fuera poco, el cadáver de otra joven, Mary es hallado en las cercanías. Gil Forley había sido víctima de otro asesino serial que estaba rondando la zona, Herbert Mullin, un esquizofrénico que cometió tres asesinatos durante el mismo periodo de tiempo en el que el Kemper estuvo activo en Santa Cruz. Los agentes comenzaron a rondar por las carreteras y no había lugar en donde no hubiese un policía vigilando. Kemper comenzó a sentirse nervioso. Sabía que había llegado a la cúspide de su carrera criminal y había decidido cerrarla con broche de oro. Tenía un plan diabólico que quería llevar a cabo. Quería demostrar con su espantoso acto final de que era realmente capaz. Quería encararme con las autoridades de Santa Cruz, demostrarles que iba en serio y del tipo de monstruo que debían enfrentar. Pensé en matar a todos los vecinos de mi manzana, y no solo a los que vivían en ella, sino también en las casas cercanas, lo que incluía unas 10 o 12 familias. Mi ataque habría sido lento, metódico sistemático. Sabía que podía hacerlo. Sin embargo, el 20 de abril de 1973, Ed decidió que debía matar a su madre. Cogió un martillo y se introdujo en su habitación. Clarner dormía plácidamente hasta que recibió un duro golpe que le destrozó el cráneo. Luego, Ed cogió un cuchillo y le decapitó, para luego llevar la cabeza hasta su living de la casa en donde la puso sobre la chimenea y comenzó a lanzarle dardos mientras la insultaba. También le arrancó la lengua y la laringe para meterlas en la trituradora de basura. Posteriormente violó el cadáver y lo escondió en su closet antes de salir a emborracharse a un bar cercano. Kemper no podía creer lo que había hecho. De cierta forma, la relación con su madre era sumamente compleja. A ratos la odiaba, pero también se preocupaba por ella. Aún así, estaba completamente convencido de que las mujeres a las que raptó, asesinó y descuartizó murieron por culpa de cómo ella lo había creado. El mismo día del asesinato de su madre, Ed llamó por teléfono a una vieja amiga de su madre, Sarah Taylor, de 59 años, y le invitó a una cena que supuestamente Clarner había organizado para esa misma noche. La mujer asistió a la cita, ignorando por completo que su amiga estaba muerta, Ed, la estranguló apenas entró por la puerta y la decapitó, para luego violar su cadáver. Tras el último crimen, él comprendió que estaba perdido. Decidió huir de la casa de su madre, no sin antes dejarle una nota a la policía. Sábado, 5.15 de la mañana. No es necesario que ella sufra a causa del horrible carnicero sangriento. Fue breve. Ella dormía. Yo quise que fuese así. Muchachos no es un trabajo incompleto y descuidado, simplemente falta de tiempo. Tengo cosas que hacer. Aquejado por una úlcera nerviosa, Kemper condujo su vehículo hasta Colorado, pero a pesar del esfuerzo, sabía que era cuestión de tiempo para que se descubriera el doble crimen y la policía fuera tras de él. Pasaron dos días en los que condujo su vehículo sin rumbo y se emborrachó, esperando ser detenido por algún agente de la ley o escuchar las sirenas de la policía acercándose. Pero nada de eso ocurrió. No había noticias sobre sus asesinatos en la radio y tampoco nadie lo estaba buscando. Se sentía decepcionado y a la vez desesperado por terminar con toda aquella presión. Tras matar a su madre, se había quedado sin una motivación para seguir asesinando a otras mujeres. El lunes 23 de abril, poco antes de la medianoche, decidió entrar a una cabina telefónica y llamar a la policía para entregarse. Se comunicó con alguno de sus amigos policías quienes al escuchar la perturbadora historia de cómo había asesinado a su madre y la había decapitado se echaron a reír de buena gana y cortaron el teléfono. Todos pensaron que se trataba de otra de las retorcidas bromas del gigante. Kemper no podría creerlo. Cuando otro agente que no lo conocía recibió la llamada y lo tomó en serio, se enviaron varias patrullas al lugar que Kemper había indicado y en donde había pasado toda la noche despierto, esperando a la policía. No solo había confesado el asesinato de su madre y de la señora Taylor, sino que también el de las estudiantes que estaban siendo halladas descuartizadas por las carreteras de Santa Cruz. Un total de ocho horrorosos crímenes en menos de un año. Ed no había dormido nada y estaba a punto de estallar en otro ataque de ira. Mientras el agente Connor seguía conversando con él por teléfono, tratando de calmarlo, cuando por fin divisó las patrullas, se sintió aliviado, la ansiedad se había acabado y su espantosa carrera criminal también. Fue sacado de la cabina telefónica sin mostrar resistencia alguna. De hecho, le recriminó la tardanza. La noticia causó verdadero impacto en los Estados Unidos. A pesar de la cifra de víctimas de Kemper, no era tan elevada en comparación con los de otros asesinos seriales. Sin lugar a dudas, se trataba de uno de los psicópatas más crueles, sádicos impresionantes con los que se había topado los especialistas. Había engañado a todo el sistema, a la policía, a los psiquiatras y a los jueces, saliéndose con la suya en innumerables ocasiones. Se trataba de un joven de solo 24 años, endiabladamente hábil, calculador, perturbado y cruel, que no había tenido reparos en cometer una serie de terribles asesinatos, entre los cuales incluía el de su propia madre. Al mismo tiempo, sus amigos policías se sentían impactados y ridiculizados. No podían creer que aquel joven, inteligente y simpático, que se sentaba con ellos todas las noches a compartir una cerveza y contar graciosas anécdotas, fuese el espeluznante asesino que estaban buscando desde hace meses. Tras su detención, Kemper alternó sus estados de ánimo entre la tranquilidad y la histeria, lo que incluyó dos intentos de suicidio tras cortarse las venas con un bolígrafo que le había robado a una reportera sin que ésta se diera cuenta. Durante las investigaciones, ex se mostró sumamente abierto para colaborar. Guió a los agentes a cada una de las escenas de los crímenes y recordaba de forma exacta cómo había engañado y asesinado a sus víctimas. Demostró tener una memoria privilegiada y dio con el paradero de todos los restos que aún no habían sido encontrados por la policía. Pero no solo colaboró con el caso, sino que también estaba decidido a abrirse ante los especialistas y no dudó en dar a conocer su retorcido mundo interior, aquel que lo llevó a cometer tan atroces actos. Kemper aseguró que cortaba las manos y las cabezas de sus víctimas con el único fin de complejizar la identificación de los cuerpos. Sin huellas digitales y sin una dentadura, resultaba difícil para los investigadores conocer la identidad de los cadáveres. Sin embargo, era evidente que la necrofilia y la decapitación estimulaban al asesino y no respondían necesariamente a la simple intención de ocultar sus crímenes, sino a la búsqueda de gratificación sexual que le producía cortar las cabezas de las mujeres que asesinaba. Durante el juicio Kemper se declaró culpable de los ocho cargos de asesinato en primer grado, pero alegó locura. A ratos se mostraba frío como un témpano de hielo al narrar sus atroces crímenes. En otras ocasiones se derrumbaba y le temblaba la voz, reconociendo que estaba enfermo y que deseaba ser condenado a morir por tortura. Cuando se le preguntó si volvería a matar, en el caso hipotético de que saliera en libertad, contestó, por supuesto, míreme, si usted es tan idiota como para entrar en un auto conmigo, merece morir. En otra ocasión declaró, cuando veo una mujer bonita en la calle, un lado de mí dice, qué chica tan atractiva, me gustaría hablar con ella, salir con ella, pero otra parte de mí se pregunta como se vería su cabeza clavada en una estaca. El jurado coincidió en que la premeditación y la frialdad de los crímenes cometidos por el acusado no correspondían a los de un sujeto enajenado mentalmente, y tras deliberar por un par de horas, el 8 de noviembre de 1973, fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua, pues en aquellos años no existía la pena de muerte en California. Tras la reja, Volvió a destacar como un reo modelo. En 1981 recibió un premio público otorgado por soporte en la reproducción de libros para ciegos, el cual realizó con un equipo de 15 reclusos que trabajaban bajo sus órdenes. Sin embargo, su personalidad sádica continuaba desarrollándose. Pocos años después, Ed Kemper recibió la visita del agente del FBI, Robert Ressler, el cual se encontraba desarrollando una serie de entrevistas a los peores asesinos seriales de los Estados Unidos para sus estudios de criminología. Kemper se sintió halagado y no dudó en ayudar a la gente en su investigación, contándole varios fragmentos de su infancia, sus traumas, motivaciones, pensamientos y fantasías más oscuras. Tras un par de sesiones, ambos llegaron a sentirse bastante cómodos. Ressler era un sujeto inteligente y suspicaz, al igual que Kemper, y parecían congeniar bastante bien. Pero Ressler cometería un grave error al sentirse en confianza con un psicópata tan peligroso como el que tenía enfrente, porque tras un incómodo silencio entre ambos, la situación cambió radicalmente. Lo siguiente es un extracto del libro, El que lucha con monstruos, del mismo Robert Ressler. Estaba terminando mi tercera entrevista con Edmund Kemper, un hombre enorme que medía 2 metros y 5, Pesaba casi 136 kilos. Era extremadamente inteligente. Había matado a sus abuelos durante su infancia. Había pasado cuatro años en reformatorios. Y al salir, había matado a ocho personas más. Entre ellas, su madre. Le habían caído siete cadenas perpetuas consecutivas. Había ido a entrevistarla en la prisión de Vacaville, California, en dos ocasiones más. La primera con John Conway y la segunda con Conway y mi colega John Douglas, al que estaba introduciendo en este campo. Durante la entrevista profundizamos bastante en el pasado de Kemper, sus motivaciones para matar y las fantasías relacionadas con los asesinatos. Era un hombre de gran complejidad intelectual que no solo había matado a sus víctimas, sino que también las había decapitado y descuartizado. Nadie jamás había hablado con él de la forma en que nosotros lo habíamos hecho, ni con tanta profundidad. Yo estaba tan contento con la buena relación que había logrado con Kemper, que me decidí a tener una tercera sesión con él, a solas. La conversación tuvo lugar en una celda justo fuera del corredor de la muerte, la clase de celda que se empleaba para dar la última bendición a un preso que estaba a punto de morir en la cámara de gas. Aunque Kemper no estaba aislado de la población reclusa general, éste, era el lugar que las autoridades habían elegido para nuestra entrevista. Tras conversar con Kemper en esta celda cerrada y claustrofóbica durante cuatro horas, tocando temas relacionados con las conductas más depravadas, consideré que habíamos llegado al final y pulsé el botón para avisar al guardia que me dejara salir. No apareció nadie, así que seguí con la conversación. La mayoría de los asesinos en serie son personas solitarias, pero, aún así, les gustaba todo lo que alivia el aburrimiento de la cárcel, como mis visitas. Piensan en muchas cosas y cuando tienen delante a un buen entrevistador, tienden a hablar. También es bastante fácil prolongar las conversaciones con ellos. Sin embargo, Kemper y yo ya habíamos llegado al término de nuestra entrevista, y después de unos minutos más, pulsé el botón por segunda vez, Todavía sin respuesta. Quince minutos después de la primera vez, pulsé el botón por tercera vez y nadie vino. Debió de pasar una expresión de miedo por mi cara, a pesar de mis intentos por mantener la calma y la frialdad. Y Kemper, muy sensible a la psique de los demás, lo detectó. Tranquilo, están cambiando de turno y dando la comida a los que están en las zonas de seguridad. Sonrió y se puso de pie, acentuando su tamaño enorme. Puede que tarden 15 o 20 minutos en venir por ti. Que quería mantener una actitud de calma y tranquilidad, estoy seguro de que esa información provocó señales de pánico más claras en mí y Kemper reaccionó ante ellas y me dijo, Si ahora se me cruzaran los cables, ¿no te parece que lo pasarías mal? Te podría arrancar la cabeza y ponerla sobre la mesa para que el guardia la viera al entrar. Mi cabeza daba mil vueltas, me imaginaba cómo vendría por mí con sus largos brazos inmovilizándome contra la pared, estrangulándome y retorciendo mi cabeza hasta romperme el cuello. No necesitaría mucho tiempo y con la diferencia de tamaño que medía entre los dos, seguro que acabaría rápidamente con mi resistencia. Él tenía razón, me podía matar antes de que yo o cualquier otra persona pudiera hacer algo al respecto. Le dije, pues, que si se metía conmigo, tendría serios problemas. Se burló. ¿Qué pueden hacer? ¿Impedirme ver la tele? contesté. que con total seguridad terminaría encerrado en el agujero, la celda de aislamiento, durante un periodo extremadamente largo. Los dos sabíamos que el aislamiento del agujero deja a muchos reclusos al menos temporalmente locos. Kemper le restó importancia, diciendo que ya era un experto en eso de estar en la cárcel que podría aguantar el dolor del aislamiento y que yo no duraría para siempre. Al final, su situación volvería a ser normal y los inconvenientes no serían nada en comparación con el prestigio que ganaría entre los reclusos por haber matado a un agente del FBI. Mi pulso corrió los 100 metros planos mientras intentaba pensar en algo que decir o hacer para impedir que Kemper me matara. Estaba bastante seguro de que Kemper no lo haría, pero no tenía total seguridad ya que al final de cuentas se trataba de un hombre extremadamente violento y peligroso que, como él decía, tenía muy poco que perder. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido como para entrar en ese cuarto sin acompañante? De repente, supe cómo me había metido en esta situación, que precisamente tuviera que ser yo el que cayera en la trampa, que sucumbió a lo que los estudiantes de las situaciones con rehenes conocen como el síndrome de Estocolmo me había identificado con mi secuestrador y le había otorgado mi confianza. A pesar de haber sido el instructor jefe del FBI en tareas de negociación de rehenes, había olvidado este dato fatal. Próxima vez no sería tan arrogante como para pensar que había logrado una buena relación con un asesino. Le dije, Ed, no me digas que crees que vendría aquí sin tener algún modo de defenderme. Contestó, no me jodas, wrestler aquí no te dejarían entrar con armas. Kemper tenía razón. Por supuesto, los visitantes no pueden llevar armas dentro de las cárceles por temor a que los reclusos las cojan y las empleen para amenazar a los guardias o escaparse. No obstante, señalé que los agentes del FBI disfrutaban de algunos privilegios especiales que los guardias normales, policías y otras personas que entraban en una cárcel no tenían. Entonces, ¿qué tienes? No voy a revelar lo que pueda tener o dónde lo pueda llevar. Venga, venga, ¿qué es? ¿Una pluma con veneno? Quizá, pero también hay más tipos de armas. Entonces Kemper se puso a pensar. ¿Artes marciales? ¿Karate? ¿Eres cinta negra? ¿Crees que podrías conmigo? Con eso, pareció que la situación había cambiado un poco. Si no se había invertido del todo, había una matiz casi cachando en su voz. Eso deseaba yo, al menos, pero no estaba seguro. Y Kemper comprendió. Que yo no estaba seguro e intentó seguir desconcertándome. Sin embargo, para entonces ya me había serenado un poco y pensé en mis técnicas de negociación de rehenes, la más importante de las cuales es que hay que seguir hablando y hablando y hablando, porque ganar tiempo siempre parece calmar los ánimos. Hablamos un rato sobre las artes marciales que muchos presos aprenden para poder defenderse en el duro entorno penitenciario, hasta que finalmente apareció un guardia y abrió la puerta. El procedimiento normal es que el entrevistador se quede en la habitación mientras el guardia lleva al preso de vuelta a su celda. Cuando Kemper se dispuso a salir con el guardia, me puso la mano en el hombro. Sabes que solo estaba bromeando, ¿verdad? Por supuesto Ed, dije soltando un gran suspiro. Si te ha gustado el programa de hoy, espero contar con tu presencia en el siguiente Muchas gracias y que tengan una excelente noche.